0: Olá, feliz da terra! Sejam bem-vindos a mais um episódio e ao nosso aniversário, o aniversário do Debaixo do cajoeiro. Meu nome é Lani Silva
1: e eu sou Clara Bispo e, meu Deus, como é isso que, sei lá, tô nervosa, tô ansiosa, é muito estranho gravar o um episódio de um ano de podcast e a gente mudou tanto, cara... É muito, não sei, bizarro, tô nervosa, tô ansiosa, tô... Enfim, muitas emoções, emoções que a gente vai destrinchar aqui nesse episódio. Sejam muito bem vindos mais uma vez. E é isso, roda a vinheta.
0: Gente, é louco. <risos> é, eu partilho dessa mesma sensação da Clara, né? É muito estranho, né? Quando a gente passa... Muito tempo sem gravar, né? Vocês puderam presenciar aí a programação especial do Debaixo para o Júlio das Pretas. E nós estamos aqui hoje comemorando o nosso aniversário de um ano. Um ano daquele episódio 00, né? Fala Vivências. E antes de a gente começar a gravar esse episódio, nós tínhamos ouvido, né? E é louco o quanto que a gente mudou tanto na forma de abordagem e até mesmo as sensações né que nosso corpo produz ouvindo esse piloto, né, esse episódio piloto, e os episódios que nós gravamos recentemente. Então assim há exatos um ano, estávamos lançando aí o primeiro episódio do Debaixo do Cajueiro pro Mundo é... e assim, eu acho que uma coisa que nós que a gente vem né falando há muito tempo sobre a nossa relação com o tempo nossa relação com o espaço, e eu havia até falado pra Clara, que eu não consigo eu não consigo colocar na minha cabeça que faz um ano, porque pra mim faz muito mais tempo, mas eu não consigo dizer que, ah, pra mim, é, nós começamos há dois anos, mas em agosto do ano retrasado, não. Até porque essa relação de tempo mudou muito, né, principalmente com essa coisa toda da pandemia e esse estar só, esse reconstruir as nossas relações, é, a forma como a gente veio estabelecendo essas conexões com os nossos próprios pensamentos, a nossa forma de se, de se colocar, de se recolocar no mundo. E é muito tempo carreira solo ali, apesar de estarmos construindo as coisas aqui no coletivo e tal. Então, eu acho que vocês que estão aí nos acompanhando desde o início, eu já queria aqui deixar os meus abraços, carinhos, acalantos a você que acompanha essa trajetória, vem acompanhando essa trajetória. É muito gratificante pra gente, eu não sei explicar. São muitos sentimentos diferentes e, e, e não é uma coisa à parte, né? Eu acho que nós sempre deixamos bem claro aqui no Debaixo que nós não vemos isso como um trabalho, apesar de termos toda essa. Queremos ser famosas, sim! Queremos conquistar o mundo, sim! E é sobre, porque nós somos maravilhosas, temos ouvintes maravilhosos também. Mas, enfim, apesar de tudo isso, nós enxergamos o Debaixo como algo que faz parte das nossas vidas, né? Das nossas trajetórias individuais e de todas as construções que nós estamos fazendo. Fazendo, né, paralelo a, a esse espaço, então pra mim eu posso com muita certeza afirmar que a Elane, antes do Debaixo do Cajueiro, né? E a Elane, depois do Debaixo do Cajueiro, nesse passar dessa caminhada, é uma pessoa totalmente diferente, né? Eu sempre falo, eu aprendo muito com a Clara, é, nós já, já passamos por altos e baixos aqui, gravando episódios, e isso é louco, porque, às vezes, pra quem tá nos ouvindo, pensa que a construção aqui se resume a isso, né? Se resume a gente sentar, gravar, né, faz o roteiro, gravou e acabou, e não. É uma coisa contínua ali, de dia a dia e de, meu Deus, muitas trocas de energia. Então, eu tô muito feliz, eu tô muito grata, é realmente um... um... Um negócio muito louco. Mas assim, né? Hoje nós vamos falar um pouco dessa nossa trajetória. Enfim, de todos esses processos de uma forma mais... Uma perspectiva mais de observação, né? Olhando de dentro pra fora, de fora pra dentro. Pra visualizarmos como se deu esse processo de um ano. Então, amiga, você, você vai querer falar algo agora, sim? Depois vai é falando aí, enfim.
1: <risos> sim, eu quero falar. Tem muita coisa pra falar, mesmo eu não sabendo o que falar. <risos> É, cara, muito doido. Eu vou ficar falando que, que é tudo muito doido o episódio todo, viu? Vocês se acostumem. Mas esse episódio, eu gostaria de começar dizendo que esse episódio, caso você tenha caído de paraquedas nesse episódio, caso seja o primeiro que você tá ouvindo do debaixo do cajueiro, saiba que até a gente chegar aqui foi uma longa caminhada e a gente abriu muitas discussões. Então, eu sugiro que você procure outro episódio antes de ouvir esse. Esse episódio, ele é muito pra quem tá aqui desde o começo, pra quem foi chegando aos poucos, obviamente e é um episódio que a gente não vai abrir tantas discussões a respeito de sei lá, temáticas quentes etc, a gente vai falar sobre as nossas sensações de construir algo juntas e desse algo ter batido um ano, sabe desse filho que a gente pariu <risos> basicamente, é, desse projeto que a gente pariu, tá batendo um ano aí, tá completando um ano, então vai ser muito essa troca, e eu acho que é um episódio que é muito especial também pra quem Tá com a gente desde o começo. E tem muita gente que ainda acompanha e que chegou bem no começo, então já ouviu todos os episódios do começo. E desde já a gente agradece toda a presença de vocês, todo o apoio, todo o suporte. A gente consegue contar nos dedos as pessoas que estavam na, no início e que deram essa alavancada na gente. E nem uma alavancada em questão de números e de compartilhamentos, enfim. Mas alavancada no sentido de mandar feedback, sabe? De dar o retorno, de dizer que gostou, de mandar suas contribuições. Esse carinho, essa troca é muito importante porque a gente sempre fala todo final de episódio que é pra vocês conversarem com a gente porque a gente tá aqui conversando, eu e a Alane mas a gente fala com vocês eu fui reouvir o primeiro episódio que a gente lançou, que foi o Zero, Zero episódio piloto, e primeiro que foi muito doido <risos> de novo enfim, primeiro que foi muito estranho a gente se reouvir, assim. Muita coisa mudou e vocês vão pegar essas mudanças ao longo dessas, desses próximos lançamentos que a gente vai fazer. Mas uma coisa que eu comentei no primeiro episódio foi. No episódio 00, foi que a gente tava falando uma com a outra, mas era meio esquisito falar com uma terceira pessoa. E a gente se acostumou. Tanto a falar com vocês... E é muito doido... Meu Deus, eu tô muito emocionada... Mas é muito doido... Porque agora a gente fala... Fala eu e a Lani... E fala, a gente fala com vocês também, sabe? A gente comunica com vocês, pensando em vocês, porque a gente sabe quem são vocês. <risos> não todos, óbvio. Mas a gente sabe quem acompanha a gente no Instagram, quem compartilha nos stories, quem conversa com a gente na DM, quem compartilha um sentimento que surgiu de um episódio X, quem reverbera o podcast, até quem não conversa com a gente nas redes sociais, mas aí fala pra outra pessoa que, por acaso, conhecia a gente. E aí falou, menina, vocês são o quê? Famosas, a gente recomendando vocês vocês aí, gente que a gente nem conhecia. Então, é, vocês existem assim como a gente existe, assim como esse lugar, esse espaço que a gente era só uma ideia e acabou de fato se tornando um espaço de acolhimento e espero de verdade que vocês sintam esse lugar não só como um podcast, não só como um, ah, vou vir aqui, mas sintam como um lugar de que vocês fazem parte também porque vocês fazem parte, independente de estarem em episódios, independente de estarem no feed do Instagram, independente de de, dos compartilhamentos, mas vocês estão aqui, então. Esse episódio é pensado na gente, nas nossas é, vitórias, nas nossas conquistas, mas é muito pensado em vocês também, porque, meu Deus, parece o quê? Que eu tenho bati um milhão de seguidores, né? Porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui, kkk. <risos> Mas são fatos, é uma verdade. Se não fosse o apoio de quem apoiou e quem apoia e as pessoas novas que estão chegando, porque muita gente nova chegou com o Júlio das Pretas. Então sejam bem-vindos. Esse espaço aqui é nosso e a gente tá construindo. E é isso, eu tô muito feliz, apesar de tantas coisas terem acontecido nos últimos tempos e apesar da gente estar tá muito cansada. Vou só concluir um ponto, e aí eu já repasso a bola. Porque esse vai ser um episódio muito mais da a gente ficar conversando entre a gente do que a gente ficar realmente blá 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 do jeito que são os outros, né? Mas enfim, um ponto que eu também falei no episódio piloto e que a gente ainda tem, acho, nas nossas bios, etc. É que esse aqui é um espaço de acolhimento pra pessoas como nós. E no começo a gente falou que pra pessoas como nós, mulheres pretas e nordestinas. E é muito engraçado, porque a última, a última série que a gente fez, a última temporada, foi com outras mulheres pretas nordestinas que também sentiu o que a gente sente. E a gente começou esse lugar pra ser esse espaço, sabe? Pensando nessas pessoas. E a gente não tinha noção de onde a gente ia chegar e que de fato, esse lugar ia se tornar um lugar pra essas pessoas. De, tipo, terminar o episódio e a Aira falar que se sentiu super acolhida, sabe? Tipo, que continuaria conversando com a gente por muito tempo. A Maria Clara falar que a mesma sensação de se sentir bem, de se sentir confortável. E foi uma conversa que a gente teve, óbvio, mas que reverberou em outras fases da nossa vida, então acho que no começo a gente não tinha noção de, de que aquilo que a gente profetizou iria acontecer e vai continuar acontecendo, mas é óbvio como eu falei, muitas coisas mudaram e a gente ampliou muito a nossa forma de enxergar a afrocentricidade, que agora realmente de fato tem esse nome e de enxergar quem nós somos e quem é as pessoas a quem a gente quer chegar a tocar e qual é o nosso propósito aqui. Começou muito como um projeto tua brincadeira ou, sei lá, um rolê de duas pessoas que só queriam desabafar e compartilhar suas, seus pensamentos. E os nossos planos, eles cresceram muito, e a gente tá mirando muito mais alto do que vocês imaginam, espero muito que a gente possa reouvir esse episódio aqui daqui a um ano, e que a gente consiga falar, tipo, aquele negócio que a gente não vai falar nesse, que a gente não falou nesse episódio aí, aconteceu, porque a gente conseguiu realizar, e espero muito que a gente conte essas novidades que a gente, enfim, tá plantando aqui, que a gente colha, e que a gente veja na verdade, essas outras árvores aí, crescerem, darem frutos, como a gente já tá vendo agora então é isso, meu Deus, eu tô super emocionada, emotiva, super motivacional hoje, a Lani tá até quase chorando ali <risos> sobre isso, comente amiga, vai lá diga lá
0: ai gente, eu tô tipo aquela, imaginem aquela pessoa com uma carinha apaixonada e essa pessoa sou eu, sabe emocionada sim é, encantada com todos os processos com, com todas as pessoas né, que foram atravessadas pelas, pelas nossas palavras pelas nossas vivências, as nossas experiências, né? eu partilho muito né, disso que a Clara falou, que nesse primeiro momento de episódio piloto, eu particularmente tinha muito, muita dificuldade né, de identificar essa terceira pessoa e até mesmo de me situar, mas como tudo que, aquilo que a gente faz, né, que demanda um processo que demanda um, uma prática e eu acho que quando você você começa a olhar aquilo, né? E entender que, que é algo que você coloca sentimento, que é uma coisa que é fruto de uma amizade, que enfim, existe muito carinho, existe muito afeto, existe muita, muita segurança, né? Como eu enxergo a minha amizade com a Clara. A partir do momento que você identifica essas coisas e você passa a, a projetar isso a fim de que alcance outras, tudo muda, né? É, não se trata de algo técnico, é realmente um uma coisa orgânica eu acho que uma, uma ideia que tá presente, já vem né, vem estando presente há muito tempo, essa nossa, essa nossa aproximação, né, com essa afrocentricidade com as nossas percepções em relação à comunidade, aos nossos irmãos às nossas irmãs, e vem sendo um, é um processo que se dá como algo doloroso por muitas partes, mas ao mesmo tempo é algo muito acolhedor, né, eu acho que o de baixo pra gente vem abrindo isso como uma uma revelação mesmo, sabe? Uma revelação, uma forma diferente de estar e de se colocar no mundo. Eu acredito que muitas das coisas que foram ditas por nós nos primeiros episódios, né? Desse ser e estar no mundo era uma coisa que eu falava muito, né? Ah, ser e estar ser e estar no mundo, ser e estar no mundo e esse ser e estar no mundo é, vem se dando de, um, de uma forma muito constante e eu não sabia que isso ia se concretizar porque na minha cabeça era esse ser e estar no mundo era algo muito abstrato, era uma, uma filosofia que eu costumava reproduzir porque era algo que, que me encantava sabe? Pessoas que são e estão, é a forma que sou e estou, só que hoje essa pessoa Perspectiva ela mudou, mas ela mudou de forma que eu consigo enxergar pessoas sendo e estando junto comigo, pessoas sendo e pessoas que vão ser e pessoas que estarão, então isso é muito, muito forte, muito intenso pra mim, sabe? E eu acho que, enfim, né, pra você que não, não chegou a ouvir o primeiro episódio em si, mas ouviu os outros episódios e, e afins, né, essa minha amizade com a. Clara, e todo esse fruto, né? Essa matrigestão, ela vem aí da nossa amizade, da intenção de construir algo juntas, e esse algo junto é juntas veio por meio da fala eu acho que a Clara pode falar disso melhor, né? Mas quando nós, né, estamos aqui fazendo todos esses agradecimentos a vocês, que são essa comunidade, que são esse suporte, que é realmente algo que nos dá energia pra continuar aqui, né? Como vocês sabem, é, ainda não é um projeto ou algo que está nos dando dinheiro, algo do tipo. E eu acho que o que nos leva pra isso, né? Pra esse caminho de continuar, de continuar produzindo, de continuar trazendo essas conversas, essas reflexões, esses entendimentos de como pessoas que partiram de experiências é, iguais ou semelhantes às nossas também podem se encontrar, se dá principalmente porque nós, nós tínhamos pessoas que, que acreditavam e confiaram na forma como nós poderíamos né, explanar isso para o mundo e eu acho que é extremamente importante falar das meninas, né das malamanhadas, todo final de episódio vocês ouvem sobre a malamanhada sobre a malamanhada's produtora é, não sei se muitos de vocês já, já puderam acompanhar as meninas na rede, ou sabem quem são essas pessoas das quais nós falamos todos os fins de episódio. Mas toda essa construção aqui, ela vem, né? Tudo que a gente faz, né? Aqui, nós estamos ali trocando ideias com as meninas. No começo, a, a Clara teve essa aproximação inicial, por isso que eu falo, né? Que ela pode falar melhor sobre isso. Mas foi um acolhimento muito gostoso. É, a forma como as meninas trabalham, a forma como elas nos acolheram, é... enfim, nos direcionaram. E eu acho que aquela aquela coisa né eu ouvi um, uma parada muito bonita esses dias dentro da de, de uma perspectiva enfim, da, da universidade, né? Em que uma professora, ela tem uma, uma forma diferente de, de tratar orientando os orientandos dela em relação à escrita, né? Essa escrita, processo de TCC, monografia. E é muito bonito que ela não chega... Você escreveu algo e ela... Ai, ah, exclui tudo isso, tá, tá ruim, não tá legal. Sendo que é uma coisa que partiu da imaginação de todo um processo enérgico do aluno. E não, o que ela faz é acolher, né? que ela fez foi acolher a ideia daquela aluna é, impulsionar o que ela tinha enquanto projeto pra que a partir dali ela pudesse dar luz então eu acho que é bem isso né que as meninas fazem, a gente chega com os projetos pra elas, com as ideias com aquilo que a gente quer fazer e elas impulsionam aquilo né de forma que a gente continue enfim, tem esse processo contínuo de criação, desse, daquilo que a gente realmente é, não é uma, uma imposição de vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, ah, nós somos as produtoras de vocês, não, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de comunidade, a gente vem estabelecendo essas comunidades em vários espaços, e um dos espaços que, que é né que é fundamental, que é base pra isso, esses episódios que chegam aí lindíssimos, editados pra vocês, com essas trilhas tá, 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 lindo aí eu já tô aqui meu Deus, eu, no dia que for para mudar então assim, é tudo é, essas minuciosidades, é, é muito significativo, é bem pensado então, já não é final de episódio, mas eu acho muito importante já falar disso de cara, né, agradecer as minas malamanhadas, assim como estamos agradecendo vocês também, por, por esse acolher por esse acompanhar, por esse fomentar, por esse dar luz, dar brilho, e é muito gostoso gente, é assim, eu acho que, eu acredito hoje eu ter falado sobre isso, né, os sonhos que eu tinha aos 10 anos, eu acho que os 10 anos de idade, é, nessa questão da infância, né? É um período que você sonha muito. Eu particularmente sonhava muito nisso. Eu ficava, meu Deus, o que é ensino médio? Será que eu vou chegar nesse lugar? O que é isso mesmo? E aí chegar no ensino médio e no primeiro ano não saber o que é universidade. Eu sabia que eu queria ser uma coisa, mas eu não sabia quais processos eu, eu tinha que percorrer. E a gente nunca sabe o que tá esperando, sabe? O que, o que está nos esperando amanhã ou daqui a Há dois meses, então é tudo muito inédito e essa semana, né, a Clara tá muito na, na vibe de falar sobre os ciclos porque realmente os ciclos eles eles acontecem, gente, eles são reais entendeu, as coisas mudam, as coisas vão embora, outras coisas vêm e é sobre isso, e aí a gente acolhe, às vezes a gente quer rejeitar uma coisa que vem, olha aqui, tô querendo te abraçar, então, eu acredito, né, que, que muitas das coisas que estão na nossa vida e claro, estou falando das coisas boas gente, eu não tô falando que meu filho, pelo amor de Deus, não vai aceitar as coisas, me dizer, olha mas é porque isso aí foi um propósito, não, olha se vem um negocinho ali, olha fulano, bora bora aqui escrever um negócio é, vamos conhecer aquela galera ou aquela comunidade. Sabe, tem um propósito. E eu acho que é que eu sempre enxerguei essa questão de propósito de várias formas na minha vida. E eu sempre falo, né? Como eu falei na, na carta, né? Lá no em março, né? Nós fizemos uma carta. Eu fiz uma carta pra Clara. A Clara fez uma carta pra mim. E eu falei né? no finalzinho da carta que a Clara era aquela amizade que, que eu vim esperando há muito tempo sabe, e aí você sente que tem algo vindo, sabe e, e as coisas elas simplesmente acontecem e quando elas acontecem elas acontecem pra que, que algum fruto venha daquilo, então é muito significativo você ter uma amizade como essa e saber que tem uma construção a partir dali e que vocês pensam para além, e é por isso que, ai gente, eu queria muito falar pra vocês das coisas que nós estamos pensando e, e de uma coisa linda que surgiu essa semana, que, sabe mas é como a Clara falou, né? Daqui a um ano esperamos estar aqui mais uma vez pra poder falar sobre isso pra vocês. E, ai, ah, eu tô muito contente. É muito, muito intenso e louco olhar pra trás e ver tudo que já aconteceu. Então, pouco tempo, mas que... Parece muito.
1: É porque foi muito. <risos> Parece muito porque foi muito, de fato. É... Ai, algumas coisas a comentar. A gente tá matando todas as fofoqueiras, amiga. Porque a gente tá falando, falando sem dizer nada. Até as malamanhadas. Nem as malamanhadas sabem desse, desse rolê que a gente tá, sei lá... Como é aquele, esse plano que a gente tá fazendo? Pois é, nem elas sabem. <risos> então vamos, vamos dar todas as sofoqueiras com a fofoca incompleta. Mas assim, é, é real isso de, dos ciclos e de como as coisas acontecem. Em algum dos episódios, acredito que foi num episódio uh, que a gente falou amenidade, não sei. Ou foi um anterior, ou a, alguns anteriores. Algum episódio desse de desabafo da gente, eu comentei sobre como eu queria que as coisas acontecessem. Porque assim, na minha vida, eu sempre marco muitas coisas por relacionamento. Né? Lá vai eu. Todo episódio eu falo de relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, vamos criar só um quadro com isso pra poder falar sobre tudo que eu quero. <risos> Mas, enfim, eu marco muito pelos relacionamentos. E aí, todos os meus relacionamentos, eles iam se interligando, assim. As pessoas iam aparecendo na minha vida e acontecendo, sabe? De, de uma forma é, natural. Não precisava forçar, o universo ia lá e, às vezes, me mandava um azurucubaco. Mas, enfim, mudou muita gente boa. Enfim, e aí eu acabei me baseando muito nisso Para os outros lugares da minha vida No sentido de que, cara, eu queria muito ser surpreendida Eu queria muito que as coisas acontecessem E fosse assim, tipo, pai, meu Deus, agora faz tudo sentido Por isso que eu saí daquele lugar Porque agora, tá vendo, não sei o quê E aí, por conta da pandemia Por tanto tempo que a gente ficou em casa e etc Que eu particularmente fiquei tentando fazer as coisas Criar coisas dentro de casa e tal As coisas meio que pareciam ter parado de acontecer parecia que não tinha nenhuma novidade acontecendo, e tudo que eu tava fazendo foi proposital, e eu fui correndo atrás, e fui indo atrás, e etc enfim, e aí isso me frustrou acho que eu comentei em algum episódio sobre como eu queria que as coisas acontecessem e como, não, as coisas não estavam não acontecendo, e não tava acontecendo acho que também por um propósito, também por sei lá, razões, enfim, fiquei alguns meses aí nesse, nessa monotonia, e de repente as coisas começaram a acontecer do nada, assim, tipo, quando eu tava realmente menos esperando, e as coisas começaram a acontecer, e eu não falo a nível de relacionamento, não, eu falo a nível de outras coisas, porque eu tenho relacionamento, tem que fechar, né, vai que alguém acha que eu que eu engravidei, não, gente, tá tudo certo, sigo aqui solteira, sozinha, abandonada, tá tudo normal e tá tudo bem. <risos> Brincadeira. Mas, é, Em outros quesitos, em outras áreas da vida, sabe? As coisas foram acontecendo. Essa semana, especificamente, é, eu fui... Eu recebi um convite no sábado, e aí eu fui pra esse lugar, na segunda-feira, e era tudo que eu precisava. Nas últimas três semanas, eu tive baixas imensuráveis, assim. E, realmente, eu tava muito ruim, cogitei, para pro psiquiatra, tava rolê, e aí meu psicólogo, a gente teve algumas sessões, etc, e ele me orientou melhor e tal. E, e aí, nessa segunda-feira, não tô dizendo que resolveu e que eu não tenho mais depressão, não, tipo a segunda-feira curou minha depressão não é isso, mas a segunda-feira ela me deu um, um fôlego que há muito eu não tinha e que eu não conseguia puxar sabe, e eu tava só no, no rolê de ok, monotonia, monotonia e chatice e não quero e tô cansada, inclusive não sei se vocês repararam, mas esse mês a gente não teve episódio, a gente vai publicar esse, esse episódio no dia do nosso aniversário que é na metade do mês de agosto e aí nas outras semanas anteriores e a próxima semana não vai ter episódio, porque a gente tá de férias, a gente se deu essas férias, porque a gente precisava realmente parar, porque o Júlio consumiu muito do nosso tempo, da nossa, do nosso corpo físico e emocional, então a gente precisava dar esse tempo. E, enfim, e aí esses ciclos que eu falei de segunda-feira, segunda-feira deu um fôlego, sabe? Muito doido, e aí ontem, na terça-feira, mais um, um porradão que encerrou outro ciclo, e aí hoje, na quarta-feira, eu acordei como se nada tivesse acontecendo, e mais uma porrada de outro ciclo se fechando, porque, enfim, enfim, a gente tá numa lua minguante e é um ótimo momento pra esse ciclo se encerrarem. Eu sou assim, tá, gente? Eu vou citar os astros sim, eu vou citar a lua sim, e quem não quiser, dá pause e despausa depois. Enfim. E aí, no, no horóscopo de segunda-feira, eu vi vários horóscopos e todos eles falavam coisas no sentido de: calma, calma, tira um tempo, tira esse começo de mês pra você se organizar, se planejar, não seja afobada e vá tomando porque você tem decisões importantes pra tomar. E aí, minha filha? Segunda, até e quarta. pou pou várias Várias coisas sendo tomadas. Decisões que eu nem queria, mas que foram tomadas e, enfim. Então, é muito desse rolê. E eu não tô mal. Eu tô chateada, porque algumas coisas, realmente eu gostaria que tivessem continuado por uma questão de conforto e não por uma questão de que eu gostava. <risos> que eu não gostava, mas eu tava confortável. E aí, o universo pegou e falou assim, não, minha filha, bora. Saia, 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 saia. Vá se mexer. Você tá muito confortável aí. E me tirou, sabe? Encerrou esses ciclos. E aí, tem períodos. Tem um período período de, tipo, negação, depois de conformidade, e aí depois eu vou realmente, eu vou nem lembrar que as, essas coisas existiram. E o de baixo, ele tem muito esse rolê de que a gente, foi um, um negócio que ele não veio do nada, apesar de, eu vou guardar, a gente vai guardar a história real do, do início do podcast, do encontro com as malaminhadas, pra gente deixar em outro momento. Vamos guardar essa história, que essa história é bem boa, e vai dar um episódio bom, então vamos guardar. Mas a gente começou muito do nada, assim, sabe? Tipo, papou, não sei o que, e fez reunião, e aí esse negócio que tu falou puxando o gancho das malamanhadas, é muito importante mesmo, amiga, esse rolê que tu disse sobre o apoio e o suporte e as meninas, elas, a gente soltou a ideia e tipo, elas falaram então vamos! <risos> e a gente fez a reunião, e aí na outra reunião e tipo, já tava tudo certo, e a gente começou a produzir, e elas acreditaram muito na gente desde o começo, não só porque fazia muito sentido pra malamanhadas naquele momento, mas porque de fato era uma ideia muito legal e elas deram esse suporte muito massa de, de apoiar mesmo, de tipo olha o que vocês estão fazendo, é muito legal, essa ideia é muito legal, e elas têm muito esse rolê que a Lene falou de, de não ser um... A gente chega na reunião, gente, a gente chega em reunião então, a gente pensou nisso, nisso, nisso nisso, 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 nisso. E aí muita coisa elas, elas curtem, etc. E não tem muitas alterações, mas no começo foi muito... Tá, mas vamos, vamos arrumar isso aqui, vamos organizar ali. A gente tava arrumando a casa e elas souberam muito bem arrumar essa casa com a gente, mesmo a gente não se conhecendo. É, nem enquanto... Sei lá, a gente não se conhecia mesmo. E aí mesmo depois de um ano a gente não se conhece pessoalmente. Então foi muito doido, é muito doido que mesmo apesar da distância a gente consegue ter essa conexão e esse suporte, que é muito importante pra gente e pra elas também, imagina. Então já fica aqui o meu agradecimento também às meninas, que são incríveis, fantásticas, sempre que eu posso falo delas, porque é sobre isso. Melhor produtora de podcasts do Nordeste, aquelas, e um, e um dos melhores podcasts que a gente tem a nível nacional também. Então acompanha as malamanhadas. E aí, fora desse rolê, já falando da distância, pegando o gancho da distância... Gente, eu emendei todos os assuntos, né? É sobre isso. <risos> Pegando esse rolê da distância, a distância ela também foi um marcador muito importante pra gente nesse, nesse podcast, sabe? Todos os episódios até hoje foram gravados de forma remota. E não só porque a gente tá numa pandemia, e, mas também pela distância, sabe? A Elane, ela mora muito longe de mim. Ela mora em Timon, que é no Maranhão e eu moro em Teresina, que é no Piauí e apesar de ser só um rio que nos corta ela mora no fim de Timon porque não baixava ela morar em Timon, ela tinha que morar no fim de Timon, então assim é difícil, a gata é de difícil acesso e aí tem também um negócio do quê? de que o transporte tem o um negócio da complicação, entendeu? então assim, é muito difícil pra gente se encontrar a gente se encontrou pouquíssimas vezes nesse um ano, e aí a gente não conseguiu gravar nenhuma vez presencialmente mas, sei lá, vamos ver vamos jogar aí essa faixa pra gente ouvir próximo ano e saber o que vai que acontecer. <risos> e, e aí tudo foi gravado de maneira remota, mas mesmo gravando de maneira remota, mesmo se encontrando, fazendo reuniões, etc., tudo de maneira remota, o que é muito cansativo, até mais do que se a gente tivesse presencialmente, a nossa conexão, ela deu um, um salto, assim, na nossa amizade é, que é um salto de que muito dia desses eu ia até tweetar, amiga mas eu esqueci, <risos> vou tweetar agora, depois de gravar esse episódio que eu não vejo a Lani como minha amiga, assim no dia do amigo, eu até compartilhei lá nos stories uma fuleiragem, né, não negócio de um amigo porque é fuleiragem, gente, negócio de, de rede social, a gente tem que seguir o que os, as outras pessoas fazem, e aí é, mas eu não vejo a Lani como a minha amiga eu vejo a, minha, a Lani como a minha irmã mesmo, sabe e é muito sensível pra mim falar dessa questão de irmãos e etc, porque eu tenho vários irmãos. <risos> e a relação que eu tenho com os meus irmãos é bem diferente da relação que eu tenho com a Elane, obviamente. Meus irmãos todos são mais novos. Tenho dois irmãos que são crianças, uma irmã que é adolescente. E a nossa relação é muito diferente por várias questões, família. É negócio complexo, né? Mas a nível de importância, a Elane, ela tá nesse lugar de importância. De que, é, que eu, o que caso algum irmão meu precise de alguma coisa, eu me estabaco e saio e faço o que eu for preciso por eles. E eu acho que ela antes seria o mesmo rolê. A gente ainda não precisou, espero que a gente não precise. Tem nenhum tipo de ação é, de chamar os bombeiros nem nada, mas... <risos> mas é muito essa, esse lugar de que a gente não se fala todo dia, a gente não... Tem coisas que a gente não conversa, porque tipo, cara, a gente é só amiga, a gente, quer dizer, enfim, vocês entenderam. É, tem coisas que, por exemplo, ela troca com a família dela, que ela não troca comigo. Tem coisas que ela troca com o namorado dela e ela não troca comigo. E aí eu até falaria quando não troco coisas do meu namorado mas não tenho namorado. E aí <risos> ela tá morrendo de rir do outro lado. Enfim, porque é normal, né? Amizades elas são assim. Mas ao mesmo tempo, a gente se conhece muito e a gente se entende muito e, e é muito bonita a conexão que a gente tem. Eu acho que eu realmente é, gostei da Elane no dia que eu falei que não gostava de uma pessoa e ela ficou também não gosta. E aí eu já vi que ele era a minha melhor amiga porque tá comigo, mesmo sem saber das coisas, ela tá comigo, e ela acredita em mim, me dá esse suporte. Então, acho que é muito desse rolê. O de baixo, ele acabou se tornando uma coisa que não é só nossa também, que outras pessoas estão e se movimentam, mas que marca muito, sela muito essa ligação de, de irmandade, não irmandade romantizada e bonitinha e loves, até porque eu tô bem estressado com ela, a gente vai já tretar, mas... Me, mentira, mentira. Mas aí a gente também tem os nossos momentos de de atrito e etc, mas é, essa relação de irmandade do sentido de, amiga, do que você precisar eu estou aqui, sabe, não não se preocupe, vai dar tudo certo não que a gente tenha precisado muito, mas assim estamos aqui, a gente tem essa segurança, sabe e aí, eu acho que é muito sobre isso sabe, e tá tudo eu já falei essa frase 15 vezes, desculpa gente mas assim, é sobre, vai amiga se joga <risos>
0: Ai, gente, as jovens tuiteiras, elas não param. Elas estão aí, elas são presentes. Mas, assim, olha... Ai, amiga, te amo, sabe? Muito mesmo, de verdade. É, eu tava aqui, né? E achei, achei... Nossa, ah enfim, as explosões de sentimentos de sempre. Falando, né? Dessa, dessa questão... É muito louco, porque eu acho que... Assim, eu acho, não, eu tenho certeza, né? Nesse período, eu acho que é uma experiência pra, pra todo mundo, né? De não conseguir sustentar relações virtuais por muito tempo, né? Conversas e tal, sererês, essa falta do presencial e tal. E eu e Clara, Clara foi a pessoa que eu consegui manter, com, né? Ter um contato constante aí durante todo esse período, como ela falou, né? A gente não tem aquela coisa de estar tá conversando todo dia, mas aí tem essas coisas do de baixo, porque não é só as coisas do de baixo. Vai entrelaçando, né? Como vocês puderam perceber em muitos episódios, né? Nós chegamos aqui em dias ruins, né, em que eu e Clara não estávamos bem e a troca, né aquela gravação não foi apenas sobre ah, temos que gravar pro de baixo e acabou, não, aquilo também era uma forma de nós duas se sustentar de alguma forma né, se ajudar de alguma forma se apoiar de alguma forma tentar se acolher também da maneira que fosse possível então por isso que sempre tinha aquela coisa de muitas da, muita das vezes chegar aqui com a energia bem assim e já saí, nossa, tô enfim, amenidades e tal e isso é muito importante, muito eu particularmente não sei como teria sido, porque ainda vem sendo uma experiência, né, não, não deixou de ser eu acho que só os momentos que mudaram mas eu não consigo imaginar como teria sido essa minha experiência, né desde que a pandemia começou e enfim, partida inicial ali do, do podcast eu não sei como teria sido a minha experiência sem esse espaço, né foi um espaço que me tirou de muitos momentos ruins, em vários dias em vários momentos, e externar e dar forma para essas coisas também ajudou bastante claro que existem outras vias para que a gente possa, né nos sarar, nos curar e as pessoas precisam saber disso, nós já falamos disso muitas das vezes aqui. Mas sem dúvida, como a Clara falou, foi um, um salto né, na nossa amizade. E aí tem todas as relações, né? As relações de cumplicidade, as relações de, de acolher, as relações das fofocas, porque a relação da fofoca, minha filha, ela é grande. Viu? Ela é grande, porque essa garota aí do outro lado, ela, ela é cheia das movimentações. Sabe? Acontece muita coisa nessa garota. <risos> e é assim, eu, eu... Eu amo demais, sabe? E assim, eu e Clara, nós nos encontramos recentemente, né? Faz... Acho que faz menos de um mês, não lembro. E, e foi muito louco, porque fazia muito tempo, muito tempo mesmo que a gente não se via. A última vez tinha sido no ensaio né fotográfico pra mudança do... Enfim, das nossas redes, né? Na temporada Amor. E tem essa coisa, né? De cada relação que a gente vai estabelecendo na vida nos trazer uma, uma, uma experiência diferente, né? Um, um calor diferente. Então, por isso que eu falo. Eu tava falando isso pra ela um dia, né? Sobre essa coisa. Meu Deus do céu. É uma pessoa que eu aprendo muito. É uma pessoa que eu me sinto muito bem pra ser eu mesma. É, foi uma conexão muito forte desde o início. Foi uma acolhida muito significativa desde o começo, desde, as, desde a nossa experiência na universidade. De, meu Deus do céu, não vejo a hora de ir pra universidade. Quero abraçar minha amiga hoje. Uh, saudade. E aí passar um ano inteiro nessas, nessas saudades, nessas vontades de se ver. E nós conseguimos, né? Nós estamos aqui. Tem os dias que a gente não tá assim. A gente se bica assim. A gente, eu sinto os alfinetes, os espinhos, as coisas. Mas a gente deixa de ser. Mas a gente não esse de ser má. A gente, a gente é amável. A gente, a gente tá aqui, <risos> sabe? E é sobre isso, gente. Relações... São assim, eu acho que o mais importante, né? É, é esse, esse diálogo que a gente estabelece de entender onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, de entender, né? Que sei lá, hoje a Clara não tá bem pra gravar, hoje tinha algo pra entregar e a Clara não tá bem. E eu identificar isso e saber e vou lá ou tentar reposicionar aquilo, apesar de nem sempre, né? Porque ela tem a singularidade dela. Então a Elane, ela não vai aparecer ali como a Clara, porque cada uma aqui tem o seu, né? Nós temos essa, esse argi coletivo, mas também nós temos os nossos, as nossas nossos impulsionamentos individuais, então eu não vou conseguir substituir o que a Clara é no debaixo do cajueiro. Então, é sobre isso, sabe? Então, é de realmente entender. Eu acho que é uma das partes mais importantes de você. E eu não tô falando disso enquanto negócio, de quanto abrir uma empresa junto com uma outra pessoa, que é sua amiga e tal, se vocês vão se brincar e vocês vão brigar, algo do tipo. Não, eu tô falando realmente como... Esse, esse agir coletivo, que, claro, demanda responsabilidades, não é uma coisa que a gente joga num mundo à toa, ou que, nossa, eu vejo isso como um, um passatempo e acabou, até porque eu acredito que pra nenhuma de nós duas, isso aqui nunca foi uma coisa de ah, eu vou deixar aqui descantei e passar tempo. Não, filho, era, era aula, era correria, era coisa encaixando ali, minha filha. Vamos fazer, entendeu? É, e é isso. Então, responsabilidades mesmo, trabalhar com responsabilidade e afeto. Eu acho que é, é uma coisa assim não consigo explicar a gente são muitas 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 nuances mas é muita alegria
1: então vamos lá algumas coisas marcaram esse podcast né a gente não tem uma história que é linear 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 Gente, <risos> aquele negócio todo. 15 dias sem estudar, já esqueci como é que fala. Enfim, é, a gente não tem uma história linear de que ah, a gente começou assim, 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 continuou para sempre. A gente começou de um jeito e aí depois a gente foi para outro rolê e aí a gente tá em outro rolê e aí a gente vai mudar esse rolê porque, enfim, a gente sempre falou sobre movimentações. Toda a identidade visual da temporada amor, ela se dá em correnteza, em águas, em movimento. Também por entender que por mais que a gente tenha feito aquela temporada, ela não é uma temporada que ela se encerrou. Inclusive, a gente tem muita coisa pra falar sobre amor e, sei lá, já, a gente já até anotou alguns temas pra gente falar sobre amor aqui. Porque o, o podcast em si, ele é construído pra ser cíclico, pra ser... pra gente se movimentar e pra acompanhar a gente na nossa vida, sabe? Ele veio muito com um propósito que é realmente a gente se comunicar com pessoas que são parecidas conosco, porque faz sentido pra gente. E porque a gente tá... a gente sempre teve muito sozinha. Então, esse lugar de se Encontrar, se acolher e estar em comunidade faz muito bem. Ontem, inclusive, só comentando isso, ontem eu fiz aula de yoga quimética. Inclusive, nunca mais falei sobre aqui, né, gente? Mas, enfim. Fiz aula de yoga quimética e a aula ela foi muito ela não teve tanta conversa, geralmente a gente conversa um pouco, quer dizer, a Ana fala um pouco com a gente, fica aberta, né, pra gente fazer nossas contribuições, e aí depois a gente começa as práticas. E aí, essa, o dia de ontem ele foi mais de prática, sabe, da gente só sentar e ir fazendo os movimentos e sentindo. Foi uma prática que só a gente fez e tal, porque geralmente a Ana monta uma aula pra duas, três turmas, e ela sentiu que precisava fazer outra coisa pra gente. E aí a gente foi fazendo, foi fazendo, e no final Afinal, ela sempre me pergunta, a Ana Sou, tá? Pra quem não sabe, a Ana Sou é a minha Sibat de Kemetic Yoga. Sibat é o nome que a gente dá ao instrutor, porque Sibat não significa Sibat, acho que é isso. Porque Siba é pra figuras masculinas e Sibat pra figuras femininas. E Sibat significa aquele que ensina, mas também aprende. Sabe? Tem esse movimento não só de instruir, mas também de aprender, que é como a gente fala na Kemetic Yoga. Yoga Kemética, pra quem não sabe inglês. É, e aí ela sempre me pergunta, porque todas as aulas eu anoto, a gente escreve num caderno, que ela deu essa orientação no começo de tudo. E inclusive vai fazer um ano que eu pratico Yoga Kemética, olha só, tudo batendo um ano aqui agora. Agosto foi um mês de, de inícios e de, enfim, ciclos. E aí, é, na aula de ontem, ela sempre me pergunta o que eu anoto nesse caderno. Que ela disse que esse caderno vale um milhão de reais Porque eu anoto, 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 anoto E eu nunca compartilho as coisas E realmente tem muita coisa que eu nunca compartilhei Tem coisa que eu nunca anotei, mas eu lembro Tem coisa que eu anotei e eu não lembrava E aí ontem ela falou assim Um milhão de reais pela última frase Que a, Ana Cla que a Clara escreveu no caderno Antes da gente Terminar a prática Ela falou brincando, né, obviamente é, E aí depois, eu ainda nem tinha escrito Nem tinha terminado e Depois eu terminei de escrever e eu senti de colocar uma frase. Eu não, não tava sentindo antes. Depois que ela falou, eu senti de colocar e a frase que eu coloquei foi nada me faz tão bem quanto estar em comunidade eu mandei pra ela, obviamente, foi a primeira coisa do caderno que eu compartilhei com ela e aí, pegando todos, todas essas movimentações dessas últimas semanas, é o que a gente vê é muito isso, de que nada faz tanto sentido pra gente, quanto construir esse espaço pra comunidade e, e, e esse, esse é o cerne de muito do que a gente mudou e do que a gente vai mudar daqui pra frente, sabe como eu comecei falando, esse podcast ele passou e passa por vários momentos a gente começou com uma espécie de tempo... Uma espécie não, a gente começou com uma temporada... Onde a gente falava sobre partes do nosso corpo... E inclusive esses episódios são maravilhosos... Tem muita coisa boa nos episódios, precisamos reouvir inclusive... É, e a gente falou sobre várias partes do corpo... Tem outras partes que a gente não, não falou, porque enfim... A gente ia ficar, sei lá, cinco meses só falando de partes do corpo... <risos> Mas a gente falou sobre parte do corpo. E aí, em seguida, a gente deu uma pausa pra sentir tudo aquilo que a gente tinha feito. E aí veio esse rolê da a gente falar de amor. Porque a gente gosta muito de falar de amor. Eu especificamente. Eu acho que vocês perceberam. É, e aí a gente veio com essa temporada amor. Que foi muito especial. Que teve todo esse rolê do ensaio fotográfico. Que é pra gente é muito importante trabalhar com áudio e vídeo. E, e aí veio vieram esses episódios que foram muito marcantes. Que trouxeram pra gente pessoas. Nos aproximaram de pessoas. A Maria Clara se aproximou mais da gente depois do episódio Traição que é um episódio bônus da temporada Amor, ela veio comentar comigo sobre e a gente acabou se aproximando mais depois desse momento, e, enfim, olha que bizarro bizarramente gostoso, enfim e, e aí depois da temporada Amor a gente deu mais uma pausa pra gente sentir de novo o que a gente tinha feito e aí entramos em um outro ciclo que foi esse ciclo corrido aí de 16 episódios é, fechando esses quatro últimos episódios com o Júlio das Pretas trazendo outras pessoas pra construir esse espaço com a gente. E aí a gente tá vendo ainda, sabe? Esse mês de agosto que a gente tá dando essa pausa, que também, por acaso, é o nosso aniversário. É, é muito pra gente se encontrar e se rever e produzir coisas novas, pensando no que, que a gente quer fazer, sabe? Por algumas semanas, por alguns meses, inclusive, mas por algumas semanas especificamente, eu não sabia porque que eu tava viva. E é até sensível falar sobre isso, mas calma que não vai pesar o clima. <risos> vai, tá, vai tá tudo certo. Mas eu fiquei muito... Eu não tenho ideações suicidas, tá tudo bem, gente. Não se preocupem, eu faço terapia, tá tudo certinho. É, mas eu não sabia por que que eu tava viva. Não sabia por que que eu tava fazendo aqui. Porque tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Coisas assustadoras, sabe? Em relação ao clima, em relação ao meio ambiente, em relação às vidas, em relação... A tudo, sabe? Tudo. Tá muito, muito difícil. Muito complicado. E eu não falo isso de, de, é, que agora eu tô bem, porque as coisas estão bem, porque as coisas continuam ruins. <risos> O mundo continua acabando. E a gente continua nesses processos de se matar. Porque o capitalismo ainda está em ação. E porque o meio ambiente ainda está sendo destruído. E as pessoas ainda estão morrendo. Enfim. Mas dentro disso tudo, eu sou um corpo vivo. Sabe? Como o Rico Dallassan fala no álbum dele. Dolores da Guardiã do Alívio. É o, álbum, o último álbum do Rico Dallassan. E aí ele tem uma música que ele fala assim. É, a gente ainda é a parte viva do mundo. E aí é, eu sempre tento lembrar dessa frase, sabe? A gente ainda é a parte viva do mundo Se a gente ainda é, o que a gente ainda pode fazer? E aí, esses dias De encerramentos e retornos De ciclos, eu ouvi o álbum Correnteza Que a gente já falou em, acho que uns três episódios Correnteza do Thiago Euninho Já ouvi umas, sei lá, umas 80 vezes O álbum todo, e tem uma frase Um verso es específico de Vampiros Veganos Que eu acho que é uma das minhas músicas favoritas Mas tem uma frase que ela diz assim Vou ler pra vocês Eu não vou deixar a história do meu povo se resumir A um saco de dores e traumas herdados do período da escravidão. É pra não deixar o ódio me destruir, me consumir, que eu transformo em arte o amor que muitos veem como uma espécie de agressão. Tem tantas outras frases desse álbum que eu poderia destacar, passar o dia inteiro destacando pra vocês, mas isso é algo que casou muito com todos esses processos que a gente vem vivendo, com todas as coisas que a gente tá planejando, que a gente não vai contar pra vocês. <risos> Só pra lembrar vocês que a gente não vai contar. E aí tem tanta coisa acontecendo, e ela vem justamente com isso, de que a gente, enquanto parte Viveu do mundo o que que a gente pode contribuir? para esse mundo, sabe? Pelo menos para as próximas gerações que que vão vir, que talvez não sejam muitas, mas que estão vindo, que já existem, para as crianças que já existem, para as pessoas que já existem, para as pessoas mais velhas que ainda estão aqui e que a gente ainda pode beber de toda a contribuição que eles deram algum dia. O que que a gente tá fazendo aqui se a gente ainda é essa parte viva do mundo? E aí o de baixo, ele tá muito nesse momento de que a gente tirou esse mês para descansar, mas muito para se rever também, não enquanto indivíduos apenas, mas enquanto comunidade, o que a gente contribui para nossa comunidade, entendendo que somos mulheres pretas, africanas em diáspora, mulheristas, enfim como é que a gente pode contribuir, sabe? Enfim, falei horrores nem sei se eu consegui me fazer entender mas abrindo esse momento nesse lugar de que realmente as coisas estão mudando e não é pra gente ter medo das coisas, né? Nós não somos missionárias do apocalipse, a gente só tá apresentando novas formas de mundo, como diz Ailton Krenak Belíssima!
0: É ela trabalha as referências dela Linda amiga, super se fez entender É, é isso, sabe? <risos> É isso. Eu acho que você já contemplou muita muitas das coisas, né, amiga, dentro de, desses processos que a gente vem passando. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça, né, que inclusive foi uma das coisas que levaram à escrita da última postagem que vocês viram no feed. Se você não viu ainda, vá lá. Na verdade não é a última, é a penúltima. Tem um textinho que fala sobre nós sermos esse futuro, né, de nós sermos essa parte viva, de nós sermos essa parte viva do mundo e estarmos ou não construindo algo e uma coisa que não sai da minha cabeça, né como eu havia falado pra vocês é o afrofuturismo, gente pra vocês que não sabem, eu vou falar de afrofuturismo sim, já era pra eu ter falado eu só fico só facetando ali o negócio, dando umas lapidadas mas vai sair esse negócio tá bom? vai sair, a gata ali já isso é a lace? Natal? meu Deus, jurei que a garota tinha puxado a lace, eu, pera aí que ela já vai colocar a lace aqui enfim, é, e aí, dentro dessa questão do, do afrofuturismo, eu finalmente decidi que é isso que eu quero projetar, matrigestar para finalmente, né, relacionados à, à graduação. E, enfim, desde que eu conheci o afrofuturismo, eu tive várias perspectivas do que esse movimento podia ser, principalmente. Pela, pela escuta, né, pelo que as outras pessoas diziam, né? dessa ideia radical de que pessoas negras é, estão vivas no futuro, ou dessa perspectiva de presente, passado e futuro, na qual essas pessoas estão construindo, essas pessoas estão travando guerras, ou essas pessoas estão tentando se reconectar com a sua ancestralidade. E eu acho que esse último ponto diz muito sobre aquilo que a gente vem fazendo, sobre as nossas movimentações. Mas até então, eu particularmente não conseguia dar nome a isso. E eu acho que... Na verdade, eu acho não, né? Eu tenho certeza que eu tenho essa dificuldade de dar nome a determinadas coisas, determinados processos. E tá tudo bem se a gente não conseguir dar nome também pra esses processos. Eu acho que só o fato de entendermos que, que aquilo existe, nos impacta de alguma forma, já é importante, né? Ou que aquilo pode chegar em outras pessoas. Então, então, né, voltando a essa parte que eu falei que é uma coisa que não sai da minha cabeça porque realmente não sai porque desde o dia que eu ouvi isso é, tudo fez sentido, né? e não que não estivesse fazendo antes, né porque os processos aqui estavam me impactando, mas desde que a Milena falou, né, sobre a visão dela sobre afrofuturismo e daquilo que a gente falou, né, em relação aos nossos que estão construindo algo que estão projetando alguma coisa que tem um talento, que às vezes só precisa de um espaço pra expandir aquilo, assim que a Milena falou que o de baixo, ó, oh, vocês são af vocês estão fazendo parte desse afrofuturismo, vocês são afrofuturistas vocês e outras pessoas já haviam, né, vocês aí já, já chegaram pra gente pra dizer que, olha, é muito importante isso que vocês estão fazendo, é muito necessário. É, teve uma amiga minha que um dia chegou pra mim e falou olha amiga, indiquei o podcast pro ela tá no, no PIBID, né, e disse que tinha indicado o podcast pros alunos do ensino médio. E isso é muito importante, né, saber onde as nossas vozes estão chegando, né, porque eu particularmente não tive esse acesso, essa comunicação quando eu tava no ensino médio, quando eu tava no ensino fundamental. A dinâmica de comunicação que a gente tem hoje, a partir daquilo que a gente enxerga como ancestral, a partir daquilo que a gente enxerga como uma história que nos foi tirada, como a questão de que nós, enquanto pessoas negras, estamos para além e muito além das experiências de dor que são exclamadas nas notícias diariamente, que as pessoas não conseguem enxergar ou falar sobre as outras facetas das nossas subjetividades, né? É, enquanto indivíduos plurais, quanto pessoas que estão construindo questões diariamente, estão é, extensionando um povo e estão dando, abrindo novos espaços para que outras vozes ecoem, né? Não dando voz a essas pessoas, como já foi dito aqui também, né? Que essas pessoas, elas têm voz, essas pessoas, elas têm talentos. Então, é muito significativo saber que, que não estamos aqui à toa, que tem alguém ouvindo, que tem alguém refletindo como a gente refletiu, como a gente vem refletindo, né? É um processo constante é um processo constante de entender ah, o que é afrocentricidade, ah, o que é ancestralidade, né eu não vou lembrar agora quem falou sobre isso, mas eu acredito que foi aqui no debaixo, eu não lembro onde eu ouvi agora, mas enfim, amiga se tu lembrar, me, me fala, que é muito importante outras meninas né, mais novas, saberem que não existe só o feminismo, saber que não existe só o feminismo negro, saber que não existe só a esquerda e a direita que existe o mulherismo africana que existe o pan-africanismo, que existe o afrofuturismo, que existem outras formas de expressões.
1: Complementando isso que tu falou, amiga, que existem outras possibilidades que a gente tá construindo agora. É que nem eu tava conversando, não sei se focar a Camila, com a Maria Clara, sobre como esse é, movimento mulherista é, é novo e etc., e que a gente tá nesses processos de construir, de que não tem nada pronto, de que não tem receita de bolo pronto e etc., mas aí a gente também tem que, tem que usar isso, inclusive, para como a gente está vivendo agora e para os lugares que a gente está no momento e como a gente vai se ver. Exemplo. Não sei se estou conseguindo passar a mensagem. Exemplo. É, existe... O movimento panafricanista que tá ganhando uma dimensão para nossas vidas, que é uma dimensão maior. Falo as nossas vidas porque ele já tá aí acontecendo tem um tempo, mas a gente tá conhecendo agora. E aí tem um mulherismo africana que vem nesse há pouco tempo também. E tem outras discussões que estão surgindo há pouco tempo também. E a gente tá nesse processo de construir. Significa que a gente vai passar a vida toda se colocando enquanto mulheristas africanas? Talvez não. Significa que a gente vai seguir de fato uma linha panafricanista pelo resto da vida? Talvez não. E aí. E tá tudo bem se a gente não seguir Porque a gente pode criar as nossas próprias alternativas Quando a gente pensa e fala sobre a autonomia do nosso povo É justamente sobre isso De que a gente não precisa ficar fechado Numa forma de entender o mundo De entender a vida Porque a gente já passou isso a vida inteira A gente vendo a forma eurocêntrica de viver sabe, em todos os campos da nossa vida, seja na estrutura das nossas cidades, seja na no estrutura do currículo acadêmico, seja nas formas que a gente se relaciona dentro de casa, no que a gente vê na TV, etc., sempre fez, sempre seguiu um roteiro que foi o roteiro eurocêntrico e que só nos apresentava duas opções, no mínimo. Né? É, no máximo, quer dizer. Só apresentava o esquerda ou a direita, só apresentava o feminismo, ou se você não é feminista, você é machista, <risos> ou só apresentavam esse tipo de possibilidades. E o Debaixo do Cajueiro, ele não é assim. Ele não surgiu pra te apresentar só... só você só vai ser emancipar se você seguir isso daqui. Não. É justamente te incentivando a parar e pensar como que a gente pode criar as nossas formas de viver, de sobreviver, de se reorganizar, de se reposicionar, de se colocar no mundo, porque afinal, como eu já falei, a gente ainda é a parte viva, a gente tá vivo justamente nisso, de que a gente tá construindo, de que a nossa visão do que é ser homem e mulher é diferente do que a visão de centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, é diferente. Porque a gente tá construindo, a cultura, ela não parou no tempo, e aí tudo é apropriação cultural, não, a cultura, ela continua acontecendo e aí eu falo justamente desse ponto de vista da africanicidade, da afrocentricidade, porque a gente olha muito pra África, enquanto continente obviamente, mas a gente é, resgata muito do que foi produzido pelos nossos ancestrais, enfim e de todas as etnias, etc é, a gente tem foco em alguns lugares mas o que, que a gente coloca e o que eu gosto de colocar é que quando a gente veio pro continente e a gente, quanto povo, veio pro continente não de forma a passeio, porque a gente não vê a passeio a gente veio de forma coercitiva, de forma obrigatória e etc, escravização e afins, mas essas pessoas ficaram aqui nesse espaço. E até foi uma coisa interessante que a Yavanda Machado falou na Segunda Conferência Mulherista no YouTube, tá lá, vocês procurem Segunda Conferência Mulherista, Dia da Mulher Africana e ela falou que uma coisa muito interessante, ela falou, a África é aqui não no lugar de dizer que a gente tem que ficar nesse continente americano pra sempre, né, que tipo, ah ok a África é aqui, então vamos ficar aqui pra sempre, não é isso mas falando de que essas pessoas vieram pra cá e construíram as suas famílias aqui, a sua vida aqui, não porque quiseram reafirmo, mas se já estavam aqui, continuaram desse lugar e ok, vamos construir coisas aqui e a cultura ela não parou de ser construída, a gente continuou construindo cultura, as, as formas de alimentação que a gente tem, que a gente reafirma enquanto nordestinas, por exemplo tem muitas comidas que a gente come, não é porque é nordestino não, é porque é indígena indígena daqui, porque os indígenas daqui que descobriram as possibilidades da alimentação e etc, e a gente coloca, reafirma como regional mas na verdade é racial, e etc e aí tem tanta coisa, e esses indígenas que produziram essa cultura e que ainda produzem os africanos que produziram e ainda produzem, as pessoas que não se reconhecem ainda como africanas mas que são, que são pretas e que produzem continuam produzindo, a gente vai continuar produzindo eu, Elane e toda a nossa comunidade e o debaixo do cajueiro, obviamente então é apresentar outras formas entendendo que essas formas também não são únicas e que a gente ainda pode produzir tantas outras coisas era só um desabafo, pode continuar amiga
0: ah, amiga, só fala é mais do que necessário, sabe? São desabafos realmente necessários. E é exatamente isso é aquela coisa de, de entendermos que nós temos as nossas próprias referências né? e aí quando a Clara fala dessa possibilidade de criar algo novo, né? de, de não ficar apenas na, né, nesse encaixe é porque nós temos a possibilidade de criar, né? nós temos a possibilidade de nos organizarmos de outra maneira e nos organizarmos de outra maneira não significa dizer que eu estou me desconectando de um, de um sentido de comunidade porque a comunidade, ela existe de várias maneiras e de variadas outras expressões então, eu acho que, que é importante também a gente localizar né localizar os nossos saberes, localizar as nossas referências e saber a partir de onde a gente está criando algo, ou a partir de onde a gente está reproduzindo algo, não é porque existe algo feito, que aquele feito ele não precisa de mudança ou ele não precisa de outras movimentações então é isso, nós podemos sim ser as pessoas responsáveis por essas outras movimentações e fazer com que isso seja mais acolhedor, que seja é, enfim, algo que, que chegue para os nossos né para os nossos mais novos, que precisam receber essas referências, que precisam receber essas conexões, de uma forma que eles também possam fazer as nossas movimentações, então é sobre esses ciclos, realmente não é essa coisa do pronto, então eu acho que fazer parte dessas movimentações é a oportunidade que a gente tem de realocar e de depositar as nossas formas de expressão, as nossas formas de comunicação, né? é, a nossa oralidade, é, o, o nosso conhecimento acerca de quem a gente é, o nosso conhecimento acerca da nossa história, a nossa verdadeira história, a forma como a gente busca isso e tenta ressignificar, e não ressignificar no sentido de esvaziar aquilo do conceito que é, da simbologia que tem, das expressões culturais que tem, mas de trazer isso e de perceber isso aonde a gente tá, de perceber isso em Timon, de perceber isso em Teresina, de perceber isso bem aqui no meu bairro, de perceber isso num no, no grupo de hip-hop que tá se formando num no, no bairro de periferia em Teresina e enxergar afrofuturismo, enxergar afrocentricidade naquilo enfim, se juntar com essa galera é, impulsionar o trabalho dessa galera também e não olhar apenas pra fora, né? Muitas vezes a gente vai buscar uma referência lá em São Paulo lá no Rio ou lá na Bahia e a gente esquece dos nossos que tá aqui é importante a gente se organizar é importante que a gente estabeleça essas, essas conexões, né? Inclusive foram uma das coisas ditas no, no último episódio, né? De afro-organizações de como essas, essas conexões elas são importantes pra saber que existem outras pessoas é, ali numa linha de pensamento semelhante à nossa, mas não significa dizer que aqui não tem outras pessoas formando aquilo, sabe? Essas referências não estão fora, elas estão não só fora, elas estão aqui também. Muitas vezes a gente fecha o, os olhos, sabe? E enfim, é, é começar pela base e é se aproximar dessa, dessa comunidade né em todas as formas de, de expressões que, elas, que ela mostra né e que, que os outros vão mostrando também, então eu acho que é muito sobre isso, é algo que diz realmente sobre os nossos processos individuais a maneira como a gente sonha a maneira como a gente enxerga esse futuro e é muito interessante saber que essa reflexão ela chega a vocês e não é realmente, não é uma coisa de, de impor que vocês que estão nos ouvindo pensem da mesma forma que a gente tá pensando, alguma coisa do tipo. Por isso que a gente sempre deixa esse espaço aberto, né? No, em todos os fins, nos no finais, né? Dos episódios. É, para que vocês colem lá no direct ou chamem a gente em qualquer outro lugar para conversar sobre, para a gente entender como se dá essa forma mesmo de se colocar no mundo porque é isso, esse se colocar no mundo, esse enxergar o mundo, enxergar processos, enxergar vivências, enxergar as nossas manifestações não é um, um, um boca para fora né uma, uma teoria não é, é realmente falando da questão orgânica e do que a gente é, então quando a gente fala que é um espaço de vocês acreditem, realmente é esse espaço, é, é essa coisa de horizontalizar e de estar aberta, né? Então, eu acredito que esse impacto, né, o impacto de baixo em nossas vidas e de como nos encontramos hoje e no futuro é realmente algo significativo. É... enfim, eu particularmente espero muito que isso continue perpetuando, como a Clara bem falou, não é algo que ah, e lá no começo vai ser esse formato e esse quadrado. E não, a gente tá fazendo as coisas e teve um dia que a gente Amiga, o que é que a gente vai falar daqui pra frente? A gente já falou de tudo. Minha filha, a gente não falou de tudo, não. Se vocês soubessem o tanto de coisa que tem pra falar e, e os tantos projetos que tem pra construir. Então, hoje eu posso dizer né, que esse lugar, esse espaço, essa conexão é um espaço pra sonhar, né? Então, é isso. Eu tô muito feliz, gente. É, é muito bom verbalizar todos esses, esses sentimentos, essas percepções que a gente vem tendo no decorrer desse tempo. Ah, é isso, olha. Tô mole. <risos> então é isso, estamos chegando ao fim do nosso aniversário queremos, assim, né, daqui a pouco vocês vão receber aí um bolinho de caju na casa que é mentira não vou mais, quem sabe um dia, olha só as coisas elas podem gerar, elas podem acontecer, tem espaço pra sonho aqui sim, então é sobre isso gente, deixe lá os seus parabéns <risos> é muito grata, tô muito feliz por tudo que a gente vem construindo até aqui, por todas as mudanças nesses processos individuais, todas as aproximações dentro dessa comunidade maravilhosa que é o Debaixo do Cajueiro. Vocês são lindos. É, obrigado por todo o apoio, por todo o acolhimento. Daqui pra frente, nós vamos ter uma pausa, mas é uma pausa bem curtinha, e aí nós vamos vir né, com essas, novas, essas outras conversas, essas outras reflexões, as outras ideias e outras coisinhas que vocês vão ficar sabendo né, só no vamos ver, né? Porque é sobre. E aí depois a gente vai mostrando um pouco desse processo aí no, no, no futuro bastidor. Mas é isso, gente. Eu acho que o que eu tenho pra falar, né? Pra finalizar essa conversa é que sonhem. Sonhem, projetem, intensifiquem aquilo que vocês têm vontade. É, se você tem aquele amigo que tá sonhando, que quer projetar algo, quer colocou um projeto no papel, mas, mas muitas das vezes, né, todos esses, nuan esses nuances externos, né, todo esse ambiente caótico que a gente vive deixa a gente baqueada, abalado, mas é como a Clara falou, né, nada melhor do que estar em comunidade, porque é lá que a gente encontra essas forças, esses incentivos de pessoas dizendo que você é incrível, que você é brilhante, que você vai conseguir, que o que você tá fazendo é algo importante, é valioso, e eu acredito e tenho certeza que é por conta dessa comunidade que a gente tem hoje e dessa, desses fortalecimentos que nós estamos até aqui intensificando e acreditando que tudo isso tem um significado que é um símbolo é uma expressão e é importante então que vocês possam dar voz a esses sonhos, que possam desenhar esses sonhos, esses projetos coletivos e é isso, muito obrigada muito obrigada por tudo
1: eu vou me despedir de vocês já, né, então adorei a ideia do bolo vou mandar o bolo para Sedex para todo mundo. <risos> mandar o bolo para os coelhos. Mas é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, de verdade. Esse lugar não seria o que é sem vocês, sem o suporte de vocês. E sem o apoio, sem a escuta, e sem as contribuições, e sem as inquietudes, e sem as reflexões, e etc. Tem tanta coisa que a gente falou e que a gente nem concorda mais. <risos> Ou então coisas que a gente disse e que a gente gostaria de retificar em outros momentos. Mas, sei lá, é sobre isso. A vida, ela Vai sendo construída aos poucos e com as coisas acontecendo mesmo, não com a gente sendo perfeito, que nós não somos. Somos dois seres humanos, duas mulheres humanas e erramos bastante, machucamos outras pessoas a mesma quantidade que somos machucadas e a gente se contradiz muitas vezes e a gente às vezes tem é muito egoísta às vezes enfim ela vai ela falando mal da gente mesmo mas é só para vocês entenderem que nós somos lindas, maravilhosas, cheirosas, inteligentes porém nós ainda continuamos sendo seres humanos e igual a todo mundo e a gente vai aprendendo igual a todo mundo e esse lugar ele é esse lugar de aprendizado sabe também não só a gente não senta aqui e fala tudo que é e a gente toma tudo como verdade absoluta e nada pode ser mudado não, a gente de fato entende que as coisas mudam, que acontecem, que se transformam e etc, então muito obrigada mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui, caso você tenha chegado de paraquedas, muito obrigada siga aqui com a gente ouça outros episódios, mas para quem sempre esteve ou para quem foi chegando aí ao longo desse um ano, muito obrigada por tudo, por todo o suporte e reafirmo isso que a é Lá ele falou de que se você tem alguém Que, que tá no corre, que tem ideias E etc, apoia essa pessoa mesmo Sabe? E dê valor às produções que pessoas Pretas fazem, e, enfim Principalmente mulheres, homens, homens pretos Também, é, ou são crianças Pretas também, tudo que elas Produzirem também, isso é importante E dêem valor, só comentando Esse negócio de apoiar E dar suporte a outras pessoas É muito, muito engraçado Eu ia falar que era muito doido <risos> É muito engraçado que... Acho que semana passada... Acho que nesse intervalo de duas semanas pra cá... Eu já ouvi três ideias de podcasts diferentes. De, tipo, pessoas querendo criar podcasts. E podcasts pra falar justamente sobre isso que a gente fala... <risos> e é muito legal saber que tem outras pessoas que vão entrar que estão precisando, obviamente, do um impulso para entrar nesse espaço entendendo que não é um espaço simples de estar porque, enfim, né? Cadê o financiamento em Spotify? Cadê o financiamento em outras plataformas? Cadê? Cadê o dinheiro da Mona? Cadê o dinheiro? Cadê? Só lembrei o vídeo daquele cara do Cadê Pagode? Cadê? Enfim é... E aí eu já vi muita gente com ideias de podcasts para falar sobre o que a gente fala. Existem outros podcasts incríveis aí na plataforma falando sobre afrocentricidade, e fico muito feliz da gente estar tá não ocupando um espaço ou, né, fazendo as vozes serem ouvidas, mas que a gente está produzindo conteúdo, principalmente conteúdo educacional, informativo, e relevante, e emocional, e psicológico, como é, psicossocial, comprometidas e responsáveis para o nosso povo, e que a gente se fortalece desse modelo. Enfim, é... Respirei que mais e mais venham que a gente se organize e que a comunicação ela se transforme de várias outras formas como essas como esse espaço que é a podosfera. Enfim gente muito muito obrigada e até os próximos vários aniversários. Espero que um dia a gente consiga fazer um aniversário um, uma big festa com vários ouvintes e bolos e bolos o rosquinhas lá na casa fiozafro vai acontecer em algum aniversário alguma comemoração vai acontecer mas espero real que isso aconteça logo e que a gente esteja bem que a gente continue sendo essa parte viva do mundo até o momento em que a gente retorne pra casa, certo? então é isso
0: e é isso gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio muito obrigada a você que nos ouviu até aqui que está nos acompanhando desde o primeirinho episódio nos, nos se encabelou aí nas outras temporadas ou algo do tipo nós estamos nas redes sociais, né? No Instagram nós somos arroba debaixo do Cajueiro e no Twitter nós somos arroba ddcpodcast. Então, se você quiser falar um pouco pra gente, enfim, sobre a sua experiência aqui no debaixo, né? É, os seus sentidos, as sensações, algum episódio que te marcou, enfim, a temporada que você mais gostou. Ou falar sobre, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem. Nos chamem lá nas, nas nossas redes sociais. E, e é isso, gente! até o
1: próximo episódio beijo, tchau, tchau <risos> ai meu Deus, eu amo minha amiga enfim, é só complementando isso que a Ellen falou sobre vocês falarem com a gente nas redes sociais contem pra gente qual o primeiro episódio que vocês ouviram vocês lembram qual o primeiro episódio que vocês ouviram se vocês lembrarem, contem pra gente ou então se vocês chegaram numa temporada no meio de uma temporada, seria muito legal saber sabe, não vale mentir não vale dizer que chegou. Ah, porque eu já tô aí desde o episódio 00. A gente sabe quem tá desde o começo. Então não vale mentir. falem a verdade. Ah, eu cheguei no Júlio das Pretas. Pode falar, tá? Porque a gente vê a dimensão do, dos projetos que a gente constrói. Fica aí o recado pra vocês e é isso gente, muito obrigada por terem ouvido esse episódio até aqui, espero que vocês tenham se sentido parte desse episódio e que tenham entendido que esse episódio foi pra vocês, apesar de a gente, da gente ter falado só sobre a gente, mas enfim, é, que esse episódio foi sobre vocês também, foi pra vocês também, e que de fato a gente consiga comemorar juntos em um outro momento, com outras possibilidades, é, usar esse espaço finalzinho também, pra falar mais uma vez da nossa produtora maravilhosa, que são as Malamanhadas as, a Malamanha, mal... eita que toda vez que eu vou falar Malamanhadas Malamanhadas dá um erro. <risos> Malamanhadas Produtora. É uma produtora aqui do Piauí. Composta por várias mulheres muito fodas. Muito incríveis. E que constroem com a gente. Que deram todo esse suporte pra gente estar. Tá onde a gente tá. E continuam aí. É, conheça Malamanhadas também. Quanto podcast, tá? Só procurar aí. Malamanhadas nas plataformas todas. E também o site delas por aí. No seu navegador preferido. Malamanhadas.com com. E no Instagram, arroba malamanhadas, tá? É isso, gente. Um cheiro e até logo!